0: La voz de América presenta.
1: Coordinación para la lucha contra el fentanilo y el tráfico ilegal de migrantes. Temas clave durante el encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos. Versiones contradictorias. Naciones Unidas pide acceso a Gaza para investigar posibles crímenes de guerra. Estados Unidos anuncia mayores controles en su frontera sur. Reporta un incremento de las deportaciones. Y en México otro periodista es asesinado. Tres sospechosos ya están en custodia de las autoridades. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo del Día. El presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunieron hoy al cierre de la cumbre Asia-Pacífico. Varios temas estuvieron en la agenda bilateral. Nos conectamos a esta hora con Jorge Agobian, quien se encuentra en la Casa Blanca para conocer de qué se trata. Jorge, cuéntanos qué trascendió del encuentro.
2: Yasmín, lo primero que hay que reportar es que no hubo acuerdos o nuevos acuerdos tras esta reunión bilateral entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero como se esperaba, el tema del contrabando ilícito de fentanilo manejó realmente la agenda. Allí estuvieron hablando durante varias horas, los, no solo los líderes de estos dos países, sino el ejecutivo que conformaba estas delegaciones, todos ellos relacionados al tema de la seguridad nacional. El presidente Biden agradeció al presidente mexicano por su apoyo en el, la lucha contra el fentanilo que ingresa a través de la frontera sur de Estados Unidos y que ha generado una crisis sin precedentes de sobredosis en el país. Y todo esto pues mezclado también con un acuerdo que alcanzó el presidente de Estados Unidos con su par chino Xi Jinping esta semana también. ...en San Francisco para combatir ese tema del fentanilo. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de los dos líderes. Hemos visto
3: en nuestra cooperación en materia de seguridad... ...trabajando codo a codo para combatir el tráfico de armas... ...combatir el crimen organizado y abordar la epidemia de opioides... ...incluido el fentanilo. Cuando hablemos en privado, quiero hablarles sobre mi gran conversación... ...con Xi Jinping sobre
2: ese tema. En materia de control de drogas, el compromiso de México es seguir apoyando para que no permitamos la introducción de componentes químicos y precursores químicos del fentanilo, porque estamos plenamente conscientes del daño que representa para la juventud estadounidense. Según funcionarios estadounidenses y de la Casa Blanca dijeron luego de esta reunión que los dos líderes también buscarán tratar de que otros países del hemisferio occidental se unan a esta lucha contra las drogas, sobre todo a las drogas sintéticas. Por otro lado, también el tema de la migración estuvo en la agenda de los dos líderes. Aunque no hubo acuerdo sobre esto, se comprometieron a seguir creando estrategias para minimizar la llegada de migrantes indocumentados a la frontera y los cruces irregulares. Importante también, según funcionarios de la administración, hablaron sobre la actual crisis institucional en Guatemala y las preocupaciones tanto de Estados Unidos como de México por un posible repunte en la migración de personas desde ese país centroamericano hacia Estados Unidos.
1: Gracias, Jorge. De la situación en Guatemala vamos a hablar en unos minutos. Mientras tanto, en esta cumbre que reunió a 21 mandatarios de la región Asia-Pacífico, Estados Unidos reafirmó su compromiso con los aliados en esa región, pese a las guerras en Europa y Medio Oriente que básicamente acapararon la agenda de esta cumbre. Philip Crowder de la agencia AP nos da el balance.
4: No nos iremos a ninguna parte, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aquí en la cumbre del APEC, cuando presentó sus argumentos ante los líderes y directores ejecutivos nacionales. Su mensaje, que Estados Unidos está comprometido con altos estándares en el comercio y con asociaciones que ayudarán economías de todo el Pacífico. Puede resultar fácil olvidar que la prioridad original de política exterior de Biden era reafirmar la influencia estadounidense en Asia. Pero eso fue antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania y antes de que Israel y Hamas volvieran a caer en sangrientos combates. En esta cumbre anual de líderes asiáticos en San Francisco, Biden pudo volver a centrarse en el continente que considera clave para el futuro. Las cumbres del APEC tratan sobre cooperación comercial y económica, por lo que Biden se dedicó a comunicar a los líderes del Indo-Pacífico que Estados Unidos está comprometido a fomentar los vínculos económicos en toda la región. Sacó tiempo también para una reunión con el presidente surcoreano John Suk Yol y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, un reflejo de las, de las relaciones más estrechas entre esos dos aliados de Estados Unidos. Pero la región sigue siendo un posible foco de conflicto, mientras Biden intenta contrarrestar el ascenso de China, que está surgiendo como un contrapeso al orden mundial liberal. La cumbre finalizó ya este viernes, cuando Estados Unidos entregó oficialmente la presidencia presidencia de la APEC a Perú, desde San Francisco, Philip Crowder, de la AP para La Voz de América.
1: Pasamos ahora a Guatemala, donde 11 funcionarios fueron sancionados por Estados Unidos, acusados de socavar la democracia. Eugenia Sagastume, nuestra corresponsal, nos acompaña en directo. Eugenia, ¿qué reacciones han surgido en tu país ante estas nuevas sanciones?
5: Yasmín, es importante mencionar que no se sabe exactamente quiénes son esas personas sancionadas. Sin embargo, se espera que dichas sanciones se conviertan en una medida de presión para evitar que más acciones puedan entorpecer el proceso de transición o la toma de posesión del gobierno electo. El presidente electo Bernardo Arevalo aseguró que esta nueva investigación no prosperará porque carece de sustento jurídico. Tal como lo anunció el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols, Estados Unidos impuso restricciones de visa a 11 personas más. Con ello se eleva a 25 el total de personas sancionadas recientemente, aunque no se sabe de quiénes se trata. Esto sucede después del anuncio de una nueva investigación del Ministerio Público que vincula a miembros del partido del presidente electo, incluyendo al binomio presidencial, para quienes se solicitó el retiro de inmunidad para poder ser investigados. El Departamento de Estado a través de un comunicado dijo que Estados Unidos rechaza inequívocamente los continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala. Mientras Arevalo asegura que esta nueva investigación pretende evitar que ellos asuman el poder y no tiene sustento.
3: No por espurio, por falta de base jurídica. Y por simple sentido común no van a prosperar.
5: Para el analista Cristian Castillo, las restricciones de visa sí ejercen una presión contra los sancionados.
3: Entrar a una lista negra internacional lo que hace es limitar la movilidad de, de los sancionados a nivel eh, internacional.
5: La Organización de Estados Americanos aseguró que el Ministerio Público está violando lo que establece la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 2, 3 y 4, pues estas acciones distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo. Estados Unidos también reiteró que las sanciones continuarán si siguen registrándose acciones de lo que ellos califican como intentos para socavar la democracia en Guatemala. Jasmine.
1: Te agradezco, Eugenia. Y pasamos ahora al conflicto en Gaza que está generando serios cuestionamientos. Naciones Unidas asegura que hay múltiples contradicciones entre las partes enfrentadas e instó a Israel a permitir el acceso para investigar posibles crímenes de lesa de guerra. La Corte Penal Internacional, que ya abrió una pesquisa sobre las condiciones de los palestinos en el 2014, dijo el viernes haber recibido una solicitud de Bolivia y otros cuatro países para investigar la situación. Pilar Cedorian nos envía el reporte.
6: El asalto israelí al hospital al-Sifa o las continuas agresiones a hospitales han llevado a Naciones Unidas a pedir una investigación internacional. Según el alto comisionado para los derechos humanos, haría falta un equipo independiente que investigue si jamás ha utilizado los espacios sanitarios con fines militares o si Israel ha incumplido la ley internacional al ocuparlos con sus tropas.
0: El derecho internacional humanitario brinda protección especial a los hospitales, por lo que es necesario hacer un esfuerzo adicional para garantizar que, que los pacientes y el personal médico estén protegidos quisiera que una investigación internacional independiente descubriera lo que realmente está sucediendo
6: asimismo la organización elevó alertas por la situación de hambre y exhortó a Israel para que deje de utilizar el agua como arma de guerra los cortes eléctricos y la carencia de combustible dificultan su purificación Israel en respuesta a la solicitud de Estados Unidos aseguró que permitirá la entrada diaria de dos tanques llenos de combustible pues su ausencia amenaza las operaciones humanitarias en la zona
7: el suministro el registro de
5: alimentos y agua es prácticamente inexistente en Gaza y solo una fracción de lo que se necesita llega a través de las fronteras. Con el invierno acercándose rápidamente, los refugios inseguros
6: y superpoblados y la falta de agua potable, los civiles se enfrentan a la posibilidad inmediata de morir de hambre por lo que destacó la necesidad de una segunda frontera abierta para la entrada de ayudas. La crisis también se exacerba en otras áreas. En el Líbano, en donde hospitales alertan de posible colapso por la cantidad de heridos en los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Y en Cisjordania por choques entre palestinos y el ejército de Israel. Según el Ministerio de Salud Palestino, tres personas fallecieron tras el impacto de un cohete y seis israelíes resultaron heridos tras un tiroteo cerca de Belén en un puesto de control según la policía de Israel. Familiares de los rehenes siguen pidiendo su pronta liberación.
0: Mi hermana estuvo hospitalizada por cáncer de mama. Necesitamos que alguien la revise para ver si está bien, porque su condición médica puede empeorar y estamos sumamente preocupados.
6: Este viernes se ha celebrado el funeral de la soldada israelí a cuyo cuerpo fue hallado horas antes en la franja de Gaza. Su muerte había sido anunciada por Hamas, un grupo que sigue publicando imágenes y vídeos de otros israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre. Los familiares de los rehenes siguen con su marcha desde Tel Aviv hacia Jerusalén y esperan llegar este sábado ante la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, con el propósito de celebrar una protesta para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. El gobierno estadounidense
1: informó que ha deportado durante los últimos siete meses a más de 380 mil migrantes que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país. Paula Díaz con la información.
8: Diariamente salen desde Estados Unidos aviones llenos de inmigrantes a diferentes países, entre ellos Venezuela y Cuba dos de las nacionalidades de donde más están llegando migrantes. Precisamente este jueves salió el cuarto vuelo a Venezuela y también partieron vuelos hacia India, Ecuador, Perú y países de Centroamérica.
3: Desde el 12 de mayo hemos repatriado más de 380 mil personas que cruzaron nuestra frontera de manera ilegal, incluyendo más de 60 mil miembros de familias.
8: Esta cifra quintuplica las deportaciones realizadas en todo el 2022... ...cuando se expulsaron 72.177 inmigrantes a más de 150 países en todo el mundo. El subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez... ...dijo que han proporcionado la mayor cantidad de vías legales... ...para asegurar un ingreso ordenado al país... ...y advirtió a quienes cruzan la frontera ilegalmente.
3: Van a enfrentar consecuencias que incluyen la repatriación una prohibición mínima de admisión de cinco años y también pueden ser sujetos a procesos penales si eh, siguen cruzando de manera ilegal.
8: Entre tanto, el Departamento de Estado asegura que los diferentes programas establecidos por el gobierno para proveer vías legales de entrar al país están funcionando.
4: Más de 2.000 personas han llegado a los Estados Unidos. Cientos de solicitantes adicionales se encuentran en las etapas finales del procesamiento y llegarán a Estados Unidos en las próximas semanas.
8: Mientras los funcionarios afirmaban un descenso en los cruces de indocumentados, un grupo de alrededor de mil migrantes cruzaba este jueves la frontera por el área de Eagle Pass, en Texas, ante la mirada de miembros de la Guardia Nacional. Paula Díaz, Voz de América, Washington. El gremio periodístico mexicano
1: está de luto ante el asesinato de otro periodista. Anareli Palomares nos da
7: los detalles. El fotoperiodista Ismael Villagómez perdió la vida tras recibir un balazo en el ojo mientras conducía un taxi de la plataforma InDriver en horas de la madrugada. Los presuntos tres responsables fueron detenidos. Traían consigo los celulares de la víctima.
3: Una vez terminadas sus funciones... Eh, en el periódico El Heraldo, como está acertadamente El Heraldo de Juárez, terminaba, trabajaba en la plataforma Sin
7: Drive. Era conocido como Tyler y tenía 20 años de trayectoria periodística. A primera vista, su muerte no está relacionada con su principal labor
9: ni teníamos ninguna noticia de parte del compañero Ismael Villagómez de que haya tenido alguna amenaza o o alguna situación que, que pudiera relacionarse con, con este hecho.
7: Desde agosto del 2021 trabajaba en el Heraldo de Ciudad Juárez.
9: Estamos exigiendo que se esclarezca cuál fue el motivo, la razón o la causa que llevó a arrebatar la, la vida de esa manera a nuestro compañero.
7: Villagómez se convirtió esta semana en el quinto periodista en ser asesinado en México en lo que va del año. Y eso no es lo peor. Las estadísticas indican que México es uno de los 12 países donde la mayoría de los asesinatos de periodistas... Quedan impunes. Anareli Palomares, Voce América, México.
1: Argentina termina campañas de cara al balotaje que definirá al nuevo presidente. ¿Quién se perfila como ganador? Les contamos qué dicen las encuestas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alivió más sanciones que pesaban sobre Venezuela. Desde este jueves, la petrolera Chevron comenzó a suministrar combustibles a PDVSA. En octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció un levantamiento amplio de sanciones a los sectores petrolero y gasífero de Venezuela como un incentivo a los acuerdos políticos alcanzados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria. Y este fin de semana en Argentina, los candidatos Sergio Massa y Javier Milei dirimirán en una segunda vuelta para elegir quién será el presidente durante los próximos cuatro años. Gonzalo Báñez Villar nos cuenta cómo van las encuestas.
9: Llega el balotaje electoral y los argentinos definen quién será el presidente por los próximos cuatro años. Este domingo, más de 35 millones de personas tendrán la opción de elegir entre el actual ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa... ...o el economista liberal Javier Milei.
3: Estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Voy a hacer todo para de acá el domingo... ...tratar
9: de que cumplamos este sueño colectivo. Sergio Massa fue el candidato que más votos obtuvo... ...en las elecciones generales de octubre. Pero Javier Milei podría contar con el apoyo del electorado... ...de la centroderecha. Esto hace que prácticamente no haya ningún candidato favorito... Y ninguna encuestadora se anima a arrojar un resultado concreto.
4: Si tengo la responsabilidad del 10 de diciembre de gobernar la Argentina, voy a dejar mi piel, mi alma y toda mi fuerza para que construyamos ese país que hoy es una utopía para nosotros.
3: Es importante que en primer lugar... Tengan conciencia que el 63% de los argentinos ya le dijo que no al kirchnerismo porque hicieron la peor elección de su historia. La elección
9: se llevará adelante en medio de un fuerte desencanto social con la dirigencia política y un grave malestar producto de la situación económica que vive la Argentina un país que tiene una inflación interanual cercana al 140% y una pobreza que alcanza al casi 40% de la sociedad. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: En Ecuador, tras seis meses de la disolución del legislativo, ya se posesionó la nueva Asamblea Nacional. Néstor Aguilera nos trae los pormenores.
3: A menos de una semana de que Daniel Novoa tome posesión como presidente de los ecuatorianos, este viernes se instaló la nueva función legislativa que reemplaza la disuelta por el mandatario Guillermo Lazo en mayo pasado. El principal desafío será recuperar la confianza ciudadana, explicó a la Voz de América su nuevo titular. Resolverle
0: sus gravísimos problemas de la manera más rápida posible, porque son muy graves generar una gobernabilidad para el gobierno. Sin
3: embargo, en la práctica también deberá buscar soluciones frente a temas como el aumento desmedido de la violencia. Según datos de la Policía Nacional, entre enero y el 9 de noviembre de este año, se han registrado 6.631 muertes violentas, un 72% más que en el mismo periodo el año pasado.
7: El país está desangrando, casi 7.000 muertos, va a terminar el 2023.
3: Todos los sectores estamos conscientes que debemos luchar, contra la inseguridad. Estudios de opinión revelan que la generación de empleo constituye la segunda demanda de los ecuatorianos. Y si bien el desempleo en el tercer trimestre del año se ubicó en 3,8%, la tasa de subempleo llegó a 20% y la de empleo adecuado se ubicó en 36,2%, de acuerdo con datos oficiales.
5: Un año y medio no va a ser suficiente para resolver todos los problemas del país, pero dependerá muchísimo de la voluntad de los legisladores para poder llevar este país a buen puerto.
3: La nueva Asamblea Nacional, que estará dominada inicialmente por una alianza entre el Partido de Gobierno, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, cumplirá funciones durante año y medio, hasta mayo de 2025. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos. No se mueva. Las Vegas da apertura este fin de semana a la carrera de la Fórmula 1, pero lo que suele ser un sueño para muchos podría convertirse en toda una pesadilla. Adriana Arevalo nos explica por qué.
10: La primera carrera de Fórmula 1 en Las Vegas trajo a la ciudad mucho más que buenas noticias. La avenida principal, conocida en inglés como el Strip, está en obras para recibir a los miles de fanáticos que se darán cita.
0: Eviten el tráfico porque es horrendo. Honestamente, es mejor caminar
10: pero incluso caminar es complicado en este momento porque una calzada completa a la altura de las famosas fuentes del belayo ha sido cerrada y transformada en graderías para los espectadores que pagarán decenas de miles de dólares para ver desde allí la carrera o los eventos preliminares pese a las incomodidades los especialistas creen que los resultados serán positivos
11: muchos se van, muchos van a ganar millones yo creo que los hoteles saben lo que están haciendo los casinos saben lo que están haciendo eh, yo creo que es, estas acciones temporales que están bloqueando el strip, no se ven los casinos, no podemos accesar. Por los últimos tres meses, ellos han hecho sus números y, y creo pues que eso, eso lo van a voltear, eso lo van a sobrepasar, ¿no? Y van a haber más beneficios que Ojalá.
10: Por ahora toca armarse de paciencia, pues el tráfico sigue estancado a lo largo y ancho de la ciudad. Algunas atracciones están cerradas por el evento y los precios de muchas cosas aumentaron para esta semana. Adriana Arevalo, Vos de América, Las Vegas.
1: Al volver, Luis Díaz da a Colombia un histórico triunfo sobre Brasil en las eliminatorias para el Mundial FIFA 2026. En Colombia reina el júbilo tras el histórico triunfo sobre Brasil en un partido de eliminatorias al Mundial de la FIFA. Jair Díaz nos informa.
11: Esta es la emoción desbordante de Luis Manuel Díaz, padre del delantero de la selección Colombia, Luis Díaz, quien en este partido no solo jugaba para las eliminatorias al mundial 2026, sino que celebraba la libertad de su padre tras permanecer 13 días secuestrado por la guerrilla del
9: ELN.
0: Se lo merece, Luchito, por lo que vivió estos días él y su
9: familia. Empezamos rezando para que para que aparezca el papá y, y terminamos festejando los dos goles de, de Lucho.
11: Dos goles históricos en el metropolitano de Barranquilla del delantero Luis Díaz, con los que la selección Colombia por primera vez le gana a Brasil en unas eliminatorias mundialistas.
0: Trabajamos de la mejor manera en una cohesión en grupo muy muy importante y eso nos llevó a la gran victoria.
11: En la quinta fecha de eliminatorias, además de la victoria colombiana ante Brasil, Bolivia le ganó 2 a 0 a Perú. Venezuela y Ecuador empataron sin goles. Uruguay derrotó 2 a 0 a Argentina y Chile y Paraguay igualaron 0 por 0. Ahora Colombia se Prepara para el encuentro del próximo martes contra Paraguay en Asunción.
0: Son tres puntos fundamentales que, que vamos a ir a buscarlos, eh, así como lo hicimos acá en casa y esperemos Dios mediante que se
11: La tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, camino al mundial, tiene Argentina de líder con 12 puntos, seguido a Uruguay con 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasil 7, Ecuador, Paraguay y Chile 5, Bolivia 3 y Perú con 1. Jair Díaz, voz de América. Bogotá.
1: Y cerramos esta misión con el desfile de traje típico en el concurso de Miss Universo 2023. Más de 80 concursantes presentaron elementos representativos de sus países en esta pasarela donde participaron 18 latinoamericanas. Este año el certamen cuenta por primera vez con la representación de Pakistán. Dos concursantes son casadas y madres, que son Guatemala y Colombia. Dos más son mujeres transgénero, Portugal y Países Bajos. Y también concursa una mujer de talla grande, Nepal todas ellas buscan llevarse la corona este sábado 18 de noviembre los dejamos con las imágenes y nos despedimos por hoy, que tengan feliz fin de semana les informó Yasmín López